1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd Je lijf en geest zoeken rust omdat je We zijn hier in Heemscherk voor een podcast met Jackie van Kemenaarde. Ze is huisarts en gespecialiseerd in voeding en leefstijl. Ze is ook auteur van het boek Leefstijl op Recept. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
0: Jackie, welkom. Dankjewel Richard.
1: Ik lees op je website mijn boodschap. Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van datgene wat we eten, wat we inademen, hoe we bewegen of niet bewegen, invloed heeft op onze gezondheid. Als huisarts gespecialiseerd in voeding en leefstijl hoop ik mijn cliënten te kunnen begeleiden naar een gezond eet- en leefpatroon. Dat wil ik doen in samenwerking met de eigen huisarts en alle andere betrokken zorgprofessionals. Gezonde voeding en leefstijl vormen een krachtige basis van ons bestaan. Ik word enorm blij dat er steeds meer artsen en huisartsen met voeding en leefstijl werken en daar interesse in hebben. Hoe komt het dat je je als huisarts bent gaan specialiseren in voeding en leefstijl?
0: Um, dat is eigenlijk door mijn patiënten. Um, ik, heb, uh, ik ben bijna twintig jaar lang huisarts en um, op het moment dat uh, iemand een ziekte heeft, diabetes type 2, dat is ook een stuk van mijn specialisatie, of iemand heeft overgewicht, dan zeggen we van, uh, ja, je moet iets aan je leeftijd gaan doen. En dan worden ze naar de diëtisten gestuurd of er wordt gezegd van, hé, hey, je moet iets uh, meer gaan bewegen en minder eten. En op een gegeven moment merkte ik van, ja, daarmee gaan we de wedstrijd niet winnen. Ik zag dat mijn populatie... je kunt dat allemaal mooi bij, bijhouden in je, in je medisch dossier... werd alleen maar zwaarder. Uh, mensen vielen even af en mensen kwamen weer bij. En um, diabetesmedicatie moest alleen maar opgehoogd worden. En uh, dan, heb je eigenlijk, dan kom je op een punt, uh, Richard, dat je denkt... Van, nou, er zijn eigenlijk twee keuzes. Van, hey, of die patiënten die doen niet wat ik vraag dat ze doen... of dat de diëtisten vraagt dat ze doen... Of het advies wat ik geef, klopt niet. Dus eigenlijk heb je dan, zit je dan op een soort van vork van nou, welke kant ga ik op? En wat je ziet is dat heel veel huisartsen dan zeggen van... ...ik moet beter je best doen en, en, en hoppatee, doe er nog even een schepje bovenop. En um, nou, toen zat ik op een gegeven moment met een patiënt aan tafel... ...en toen begonnen we weer een klein beetje richting dat dieet te praten. En het was een forse dame en die had al heel wat uh, afgezien. En uh, die had ook type 2 diabetes... En toen we een klein beetje in de richting kwamen van het onderwerp gewicht... toen zei ze, één ding dokter... als je mij nou weer gaat vertellen wat ik moet doen en dat ik op dieet moet... Dan ben ik hier zo de deur uit. En, dan, uh, en die was zo gefrustreerd. En toen dacht ik, weet je, misschien geven wij met z'n allen wel het verkeerde advies. En misschien is leefstijl meer dan dat wij zeggen. En ja, toen is mijn weg eigenlijk, die was ik al aan het bewandelen. Maar toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan kijken. Oké, okay, wat is dan leefstijl? En, 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 en hoe kan je dat dan inzetten? En wat is de kracht ervan? En waar, gaan, waar doen we het goed als huisarts? En wij doen we het niet goed. En uh, zo is eigenlijk mijn weg begonnen om ja, zelf ook gewoon meer te weten.
1: En welke antwoorden heb je gevonden op die weg? Want uiteindelijk hebben die zoektocht en ja. de, de begeleiding van duizenden mensen... heeft geleid tot je boek Leefstijl op recept. Ja. Uh, in dat boek heb je vijf pijlers. Voeding, beweging, slaap, stress en hormonen. Ja. Welke antwoorden heb je gevonden op die vijf gebieden of in het algemeen? Ja,
0: ik denk dat, dat we dan eventjes bij die laatste moeten beginnen. Want ik denk wat mij betreft dat die het allerbelangrijkste is. Hormonen. Ja, hormonen. Want wat, waar ik op een gegeven moment tegen aanliep is dat wij uh, zeggen tegen onze patiënt van... hé, hey, uh, als je overgewicht hebt, uh, elk pondje komt door het mondje. En daarmee doen we eigenlijk ook dit. Hè, van, hè, jij eet te veel en het is dus ook jouw schuld. En um, toen, uh, dan ga je op een gegeven moment kijken van, hé, hey, wat is nou eigenlijk diabetes? Daar heb ik eigenlijk heel veel van geleerd. Uh, en ook voor de mensen zonder diabetes. En wat zie je als iemand type 1 diabetes heeft, hè, dat is iemand die, uh, nou, meestal een kind, 10 jaar oud gemiddeld, uh, die heeft een alvleesklier, die zit ergens hier en die afleesklier maakt insuline aan. Dat is een hormoon. Nou, op het moment dat jij iets eet met suiker of koolhydraten erin, dan gaat jouw bloedspiegel omhoog en dan komt insuline eraan. En die haalt eigenlijk die suikers weg. Koolhydraten worden omgezet in glucose in je bloed... en je bloedspiegel gaat weer omlaag. Op het moment dat je type 1 diabetes krijgt... dan maakt je al geen insuline meer aan. Dus hup, van een insulineniveau van hier zakt het naar hier. En de mensen komen op ons spreekuur, uh, ze hebben dorst, uh, ze moeten heel veel plassen... kinderen vallen af en het maakt niet uit wat ze eten, ze blijven afvallen. Insuline is laag, ze vallen af. En wat zie je nou bij type 2 diabetes? Dus
1: het is eigenlijk dan bij die kinderen of mensen hebben een veel te hoge bloedsuiker omdat ja. insuline de bloedsuiker niet meer uit de bloedbaan en ja. Er is maar geen de insuline cellen. meer
0: eigenlijk. Er is geen insuline meer die eigenlijk die suikers, die koolhydraten vast kan houden. Ja. En insuline is dus eigenlijk het hormoon wat zorgt dat we die uh, die nutriënten vasthouden en omzet in uh, energie voor ons lijf. En als het iets te veel is, wordt het omgezet in vet. Uh, dus je ziet kinderen eigenlijk helemaal wegteren En voordat insuline ontdekt werd... of voordat we het mechanisme van type 1 diabetes ontdekten... ja, die kinderen die teerden helemaal weg. Die, werden, uh, die, die, die zag je gewoon wegkwamen. Die overleden op een gegeven moment ook. Dat dus is
1: eigenlijk een paradox. Er is voldoende brandstof in het bloed aanwezig... maar die brandstof ja. kan niet meer in de cellen komen. Ja. En die vult hoge ja. bloedsuiker ja. geven, Dus ja. allerlei klachten waarmee mensen zich dan bijvoorbeeld naar ja. huis ja. presenteren. Ja,
0: ja zo, zo zeg je hem eigenlijk precies goed, Richard. Dus eigenlijk die, die, die brandstof die is er wel... maar het... Hormoon, insuline om het vast te houden, dat ontbreekt. Um, en dat is een hele belangrijke. Daar, daar leren we heel veel van. En als je kijkt naar type 2 diabetes, waar we. Heel lang wat mij betreft de misting gaan is dus eigenlijk zeggen type 1, type 2 is een beetje hetzelfde. De 1 krijg je op latere leeftijd en de 1 krijg je op vroeger leeftijd. Maar type 2 is eigenlijk totaal tegenovergestelde. Uh, je hebt weer die alvleesklier. Die is gewoon lekker aan het werk met de insuline. Die wordt gemaakt. En wat zie je? En dat heeft eigenlijk Joseph Kraft in de jaren... Ja, tientallen jaren geleden al ontdekt. Insuline wordt eigenlijk steeds meer in die voorfase van type 2. Dus die insulinespiegels zijn juist hoog bij mensen met type 2 diabetes in de fase voordat de diagnose gesteld wordt. En de insuline is eigenlijk heel erg zijn best aan het doen om al die suikers en koolhydraten die binnenkomen te verwerken. En dat, dat lukt, dat lukt. Ik kan de bloedsuiker goed houden en op een gegeven moment lukt het niet meer en dan gaat die bloedsuiker stijgen. Dus bij type 2 diabetes zie je juist hoog insuline. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van heel laag bij type 1, hoog bij type 2 aanvankelijk. En dan zie je dus ook twee dingen gebeuren in het gewicht. En het grappige is, uh, dat geldt niet alleen voor mensen met diabetes, maar ook mensen met overgewicht, hebben vaak hoge insulinespiegels. Insuline werkt niet meer goed, lichaam is eigenlijk een beetje overvol en je krijgt insulineresistentie en we hebben overgewicht en, uh, en we vinden het moeilijk om af te vallen. Dus... Het is dus een beetje, ik weet niet of ik het goed uitleg, een ja, beetje begrijp, ingewikkeld verhaal, maar. Voor de
1: luisteraar. Uh, insulineresistentie betekent dus insulineongevoeligheid. Dus je hebt wel insuline, maar de cellen en vooral de receptoren op de cellen, de antennes waar insuline moet inklikken, zijn ongevoeliger geworden. Dus je kan een insulinereceptorprobleem hebben. Um.
0: Nou, ik zou hem iets anders stellen. Want dat is een theorie. Dat mm. is uh, resistentie. Maar wat als je zegt van... hé, hey, um, ik vind hoe uh, Jason Fung het uitlegt heel mooi. Stel, ons lichaam is een koffer... En we gaan op reis en we gaan er eigenlijk onze kleding in stoppen. En we doen allerlei t-shirts erin en dingen. En uh, we zijn de koffer aan het inladen. Zo is eigenlijk ons lichaam ook. Van, hey, We stoppen er nutriënten in. En op een gegeven moment is het eigenlijk overvol. En dan kun je nog meer dingen in je koffer willen stouwen. Maar de koffer is vol. En zo zie ik het ook met uh, ons lijf. Want, uh, die insuline die is er wel. En die doet zijn best, maar die cellen die zitten overvol met nutriënten. We hebben hoge triglyceriden, we hebben hoge suikers, maar het past niet meer in ons lijf. En de insuline die kan zijn werk wel doen, maar het past gewoon niet meer. Het is vol is vol eigenlijk. En dan uh, gaan die bloedsuikers ook oplopen. En dan krijg je iemand met type 2 diabetes, met juist hoog insuline. Hè, maar die insuline die weet niet meer waar hij alles moet laten. En uh, hoge bloedsuikers en type 2 diabetes. En dus ook vaak overgewicht. Uh, dus dat dat is, een is een risicofactor,
1: natuurlijk overgewicht voor het ontwikkelen van diabetes type 2. Het is een
0: risicofactor, maar het is eigenlijk wat parallel gaat met type 2 diabetes. Als je goed ziet, zijn er sommige, als je insuline dus hoog is, dan gaat de insuline, ja wat moet ik met die suikers? Die worden omgezet in triglyceride en dat is eigenlijk gewoon vet wat hier in ons lijf gaat zitten... En sommige mensen die krijgen dan geen type 2 diabetes... want die zetten het allemaal om hun vet en die kunnen het als het ware opstouwen. En anderen die krijgen en het opstouwen en ook type 2 diabetes. En meer dus, bloedvetten.
1: Ja. Tries ja, ja bloed, dus ja. het is
0: iets... Enerzijds uh, kun je zeggen overgewicht is een risicofactor voor diabetes type 2... maar anderzijds zijn het twee uitingen van hetzelfde probleem, zeg ja, maar. Ja. Ja.
1: En als we dan uitzoomen, waar je kan eigenlijk zeggen dat... Diabetes type 2 misschien ook het gevolg is van dat we ons lichaam niet gebruiken uh, zoals eigenlijk volgens onze handleiding, hoe we, hoe we ontworpen zijn. Als we wereldwijd kijken, dan zien we dat de mens steeds dikker wordt, ja. dat diabetes type 2 enorm toeneemt. Hè. Uh, experts spreken al van globacitas, er zijn eigenlijk nu meer ja. dikke mensen op de ja. wereld dan mensen die verhongeren, dus, ja. dus enorm dunne mensen. Uh, wat zegt die toename van diabetes type 2 en welke antwoorden heb je gevonden en wat kunnen we nou preventief gebruiken qua oplossingen of qua kleine mm -hmm. veranderingen in mijn leefstijl om bijvoorbeeld te zorgen dat ik doe waarvoor mijn lichaam ontworpen is en ook daarmee ik de kans ja. verklein om dikker te worden of diabetes type ja. 2 te ontwikkelen. Ja.
0: Nou, wat je kijkt, als je dus weer vanuit dat hormonale gaat kijken, dan zie je van, hey, oké, okay, insuline is een goed hormoon. We hebben het af en toe nodig, af en toe moet het even pieken en dan moet het weer dalen. Maar op een gegeven moment, als wij ons systeem overbelasten, dan is die insuline constant aan de bak en constant hoog. Nou, als je kijkt naar ons voedingspatroon, hoe we dan eten, wat belast de insuline, is eigenlijk suikers... Uh, suikers die snel opgenomen worden, koolhydraten die uh, bewerkt zijn waar alle vezels uitgehaald zijn. Die snel reageren waardoor insuline constant aan, die bak moet, aan de bak moet. Dus als je kijkt naar onze voeding... En, uh, je kijkt naar onze bewerking van voeding. Nou, op het moment dat we de vezels eruit halen, hè, dus we hebben in plaats van uh, bruin brood brit, uh, wit brood. Of we hebben in plaats van gewoon een normale sinaasappel, hebben we geperste sinaasappels zonder vezels. Dat geeft allemaal veel meer pieken in ons bloed. En dan zie je ook dat kinderen in de VS van acht jaar oud... ...nu al overgewicht en, en diabetes type 2 krijgen. Dus als je gaat naar een voedingspatroon waar we eigenlijk gewoon hè, mooie, verse producten hebben... ...die niet bewerkt zijn, geen suikers toegevoegd, uh, minder uh, snelle koolhydraten... ...dan ben je al een heel eind. Um, en dan, uh, dan ga je eigenlijk zorgen dat onze alvleesklier rust krijgt... ...en dat hij niet constant aan de bak moet... Minder vaak eten vind ik ook. Dat vind ik uh, spannender voor heel veel mensen. Want we hebben geleerd van, nou we moeten veel tussendoortjes eten. Met dat je
1: brein. Houden. Ja, en elke
0: keer maar uh, blijven eten. Tussendoortjes. En eigenlijk als je dus minder vaak eet, dan geef je die alvleesklier... Geef je ook rust. En dan kan je ook eventjes uh, dimmen. Dus eigenlijk dan is die insuline, spikes die we hebben. Uh, zijn prima, maar niet de hele dag door. En af en toe even als we eten. Drie keer per dag, zoals in de jaren 70. En niet de hele tijd een smoothie, een frappuccino. Even naar uh, McDonald's. Oh, we lopen weer over het Centraal Station. En we zien allerlei prikkels op ons afkomen. We zijn eigenlijk constant aan het uh, bezig met eten. En zo kun je eigenlijk al met hele simpele dingen, kun je mensen een heel eind op weg helpen. En als iemand zwaar diabetes heeft, uh, dan zet ik eigenlijk dieettherapie in op maat. Uh, en dat geldt ook voor mensen met, met overgewicht. Dus ik kijk ook echt naar de persoon die voor me zit. En dan kijken we van, hé, hey, wat... Uh, waar reageert jouw lijf op? En dan zie je bijvoorbeeld een dieet heeft al veel meer gezonde eiwitten en gezonde vetten. Uh, sommige mensen gaan naar echt een, uh, een eiwitrijk, uh, gezond vetrijk dieet met heel lage koolhydraten. En mensen met zwaar diabetes kunnen daar heel goed op reageren. Want die insuline piekt niet op gezonde vetten en nauwelijks op eiwitten. Dus ik kijk eigenlijk constant naar dat systeem van binnen... En dan zie je eigenlijk dat een natuurlijk etenproces, zoals wij als, als mens, als oermens staat daar, gemaakt zijn om te eten. Dan kom je eigenlijk al een heel eind.
1: Ja, wat zijn tips op het gebied van, je noemt nu specifiek voeding, maar je hebt vijf pijlers, in je boeken, ook beweging en slaap ja. en stress. Ja,
0: ja. ja, dus die stress, dat vind ik ook een ongelooflijk interessante. Als je kijkt naar... Uh, naar onze, onze, hè, de patiënten in, uh, in mijn huisartspraktijk. Dan zijn ze bijvoorbeeld helemaal oké okay met hun voeding. En ze, ze doen eigenlijk alles goed. Ze bewegen goed. Maar we leven in een maatschappij met ongelooflijk veel prikkels. En, uh, en eigenlijk hebben we constant die stressprikkels. En als je kijkt naar ons lijf. Uh, hoe dat ingesteld is, dan vind ik het altijd leuk om naar dat stresssysteem te kijken. En, uh, nou, we hebben een zen zenuwstelsel, dat heet het sympathisch zenuwstelsel. Nou, op het moment dat wij hier rustig zitten en we zijn ontspannen en uh, er is niks aan de hand, dan zitten wij in ons parasympathisch zenuwstelsel, dat is eigenlijk het, het rustige rest and digest zenuwstelsel. Maar als je hier opeens voor de deur een tijger staat, dan, uh, ik weet niet wat jij doet, maar waarschijnlijk zal ik opspringen en zoeken naar de eerste deur. Ik en uh, jij gooit ja. mij ervoor. Ja. Nee, nee, nee. Ik je, ik je. Of uh, we, we pakken een wapen. Ja. Uh, dus je hebt, je hebt drie soorten mensen. De een klimt in de boom. De andere die gaat het gevecht aan. De andere rent weg. Maar dan heb je ons zenuwstelsel, Dat is ons vecht en vluchtscenustelsel. En die is dan helemaal paraat. En dat is oké. Okay. Dat moet ook. Hè? Want uh, we zijn eigenlijk helemaal equipped... om dan uh, die vijand uh, te bestrijden. En dan gaat ons bloeddruk omhoog. Uh, onze lever maakt suiker aan... En we hebben eigenlijk zin in calorierijk, snelle voedsel om uh, snel te kunnen acten, zeg maar.
1: Is dat allemaal evolutionaire dienst om te overleven?
0: Ja, het is een, het is een goed systeem. En als, het, als we er goed mee omgaan, is het prima. En dus als jij dat niet zou hebben en uh, jouw bloeddruk zou gewoon laag blijven, dan kan jij dat gevaar niet, niet, uh, uh, ja, niet tackelen, zeg maar. Um, het enige probleem is, is dat als je kijkt naar de maatschappij waarin we leven... ...het is niet een leeuw een keer of het is niet één keer iets, maar het is stress constant. Het zijn elke keer van die prikkels, het is drukte om ons heen, het is een, het is een baas, het is een, een collega... ...het is een, een huwelijk waar je in zit, um, nou, noem maar op. En mensen zijn eigenlijk constant met die stresspieken uh, de hele dag door en dat noemen we eigenlijk chronische stress. En uh, je hoort het al, dan zie je eigenlijk dat die bloeddruk hoog blijft en je ziet dat die suikerspiegel ook reageert. En um, dan vind ik het eigenlijk zo dubbel als huisarts, uh, we hebben 10 minuten, uh, we moeten iemand behandelen, dat is al een stresserende toestand. En dan gaan we die bloeddruk meten en dan is die natuurlijk hoog bij jou, en, uh, want het is al een stresserende toestand. En, um, en je bent thuis en al die toestanden die ik net zei, maken ook dat je stress hebt. Dus als we dan kijken naar die basis van, hé, hey, je zit in je, je sympathicus helemaal uh, opgeladen. Wat ben ik dan voor een huisarts als ik jou een pilletje ga geven om die bloeddruk omlaag te krijgen? Ik ben pas een goede dokter als ik zorg dat ik kijk van, wat speelt er in jouw leven? En hoe gaan we eigenlijk al die basisdingen en die stressdingen, eigenlijk neutraliseren, zodat jij ontspannen kan zijn en dat je bloeddruk kan uh, normaliseren, dat je bloedsuikers kunnen normaliseren en dat je heerlijk rustig in de natuur mm. helemaal in je parasympathicus zit. En, uh, en daar vind ik dat wij als, als huisarts te weinig uh, aandacht voor hebben.
1: Is het aanpakken van de stresspijler nog belangrijker dan de voedings- of beweegpijler?
0: Um, ik denk dat, uh, misschien leg ik er wel heel veel aandacht op. Omdat ik vind dat het een ondergeschoven kindje is. Uh, net als slaap eigenlijk. Uh, wat ik net zei in het begin is, we zijn heel erg gefocust op dat bewegen en dat eten. Uh, allebei super belangrijk, Maar daarin hebben we die stress en die, en die slaap eigenlijk uh, aan die hormonen achterwege gelaten. En, en dan zeggen we van, Hé, als je gestrest bent, dan ga je naar de psycholoog. En uh, van slaapgebrek word je moe. Maar het zijn... Zaken, dus ook te weinig slaap, brengt ons eigenlijk weer in te veel in ons sympathisch zenuwstelsel. Dus slaapgebrek maakt ook weer dat je zo rondloopt. verhoogt insuline ook. verhoogt insuline, maakt je minder gevoelig voor insuline, verhoogt je bloedsuikerspiegel. Met twee weken slaapgebrek kan je iemand op het randje van diabetes type 2 brengen. Um, dus dat zijn twee dingen, stress en slaap, die ook in de consultkamer te weinig besproken worden en waar je ongelooflijk veel mee kan doen als 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 je daar eigenlijk uh, de vinger op de zere plek weet te, te zetten. Maar ja, tien ja. minuten in een consult is soms kort. Uh... Ja.
1: Zie je dat dat ook een conflict is onder ook huisartsen die jij spreekt? Want er zijn natuurlijk ja, fantastisch veel huisartsen hè? en sowieso artsen die met goede intenties werken. Die mm -hmm. ook uh, ja, met heel hun hart willen ja. aansluiten en de, de patiënt het beste willen helpen. Maar je zit natuurlijk wel een beetje gevangen in een systeem als je maar tien minuten hebt waardoor je ...gedwongen ben om concessies. Of als je dan wel ja. het misschien helemaal goed wil doen... Ja. Dan ...ga je misschien weer roofbouw plegen op je, jezelf. Want je werkt ook in het ja. sy sy ja. systeem met een enorme druk. Ja. Ja. Uh, ja. Is dat een, ja, een, een conflict onder de huidige generatie huisartsen? Een zoek, toch? Van hoe kan ik dat het beste vormgeven?
0: Ja, zeker. Ik denk dat heel veel jonge huisartsen op zoek zijn... ...van, uh, 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 van hoe, wil ik het, hoe wil ik het dan vormgeven? En hoe ga ik het dan doen? En uh, hoe ga ik mijn spreekuur inrichten? En... En uh, er is ongelooflijk een mooie beweging op gang inderdaad onder net, net afgestudeerde huisartsen... Uh, die bezig zijn met dit thema waar wij het over hebben en daar ook meer aandacht aan willen geven. En, uh, en iedereen is eigenlijk zijn weg aan het belopen en dan stoel je met hetzelfde probleem. En iedereen lost het op zijn manier op. Maar het grappige is, het is ook een stukje organisatie. Als ik kijk naar uh, hoe ik het vroeger deed, van hey, stel je voor dat een patiënt op mijn spreker komt... en dat is een vrachtwagenchauffeur... Even een voorbeeld van iemand die vaak een cardiovasculaire risicobom is... en die komt met een zere vinger. Uh, dan, als ik tien minuten heb, dan kan ik naar die vinger kijken... en dan kan ik snel die vinger verbinden en denken van... oké, okay, ik ben er vanaf klaar. Terwijl ik eigenlijk wil weten in mijn achterhoofd van... wow, ik zie gewoon iemand die rookt. Ik zie iemand met centrale visceraal vet. Hij zit te veel. Vet, ja. Uh, ja, en uh, hij, hij beweegt natuurlijk weinig. En ik kan al die factoren negeren omdat ik een druk heb. Of ik kan denken van hé hey, wow, ik heb hem nu in mijn spreekkamer, hij zit gevangen, hij kan nergens heen. Want straks is hij weer on the road en dan is hij gewoon weer drie jaar uit je, uit je vizier. En dan kun je zeggen van hé, hey, de zuster gaat zo even die vinger verbinden. Laten wij even die bloeddruk meten. En laten we even over jouw leven praten. Hoe ziet dat eruit? En wat ik dan doe is dan ja, roeien met de riemen die ik heb en zeggen van nou ik pak een dubbel consult. we gaan dat even doen en ik vraag of die toch terugkomt. Probeer hem in ieder geval binnen te houden en dan gaan we eigenlijk langzaam maar zeker werken naar, dat, uh, ja, naar het kijken van zijn leven en ook kijken van hé hey, waar ligt die motivatie, want dat is eigenlijk de grootste uitdaging, want ik kan wel iets vinden... Maar ik moet eigenlijk zorgen dat hij een soort van awareness krijgt: van oké, okay, wat is nou, hoe zit mijn leven aan elkaar? En wat vind ik er zelf van en hoe kan ik daarmee omgaan? En uh, dat zou als huisarts, hè, dat is mooi als, je dat, uh, als dat lukt, maar het is wel een uitdaging.
1: Ja, ja. Als je het voorbeeld noemt van een vrachtwagenchauffeur, wat je zegt met verhoogde kans op hart- en vaatziekte, met het gedrag ja. en uh, uiterlijke kenmerken die die laat zien. Als je mensen wil begeleiden naar gedragsverandering, of die ja. het liefst naar gedragsbehoud, dat ze het ja. blijven doen en volhouden. Ja. Ja. Werkt het dan het sterkst als je ze gaat informeren over leefstijl of over hoe verwonderend het lichaam werkt en, en hoe je daar met leefstijl op aan kan sluiten? Ja. Of is het soms de krachtigste motivator? Ja, een beetje vanuit, nou, vanuit angst van als je niet iets verandert, dan over een paar jaar zie ik je met dit terug. Of heb je diabetes type 2. Of heb je een ja. volgende kans op een hartinfarct. Of heb je. Uh, want je ziet toch dat de meeste mensen pas in actie komen als er pijn is, als er noodzaak is, als ja, ze ja, een deel ja, van hun ja. vitaliteit verloren hebben. Ja. Mensen verlangen wel naar een gezond en gelukkig leven, maar uh, de investering is vandaag en het rendement heb je, heb je pas veel later. Hoe vlieg jij dat aan, dan specifiek voor ja. je vrachtwagenchauffeur? Ja.
0: Um, ik, ik denk dat iedereen inderdaad zijn eigen uh, tools heeft en zijn eigen uh, manier om mensen te motiveren. Um, misschien een mooiste voorbeeld, een patiënt die ik gisteren op mijn spreker had... dat was dan geen vrachtwagenchauffeur, maar dat was een Poolse uh, een man... die in, uh, in zo'n, uh, hoe heet dat, zo'n glazen huis werkt... Uh, om um, groenten te kweken, ik ben even de een naam... Kas. In de kas, een kast. Uh, nou. En die dus af en toe naar Polen gaat en af en toe niet. En die man had uh, een jaar of 50, 60 en die had al 20 jaar diabetes... en die was gebeld door de assistent om bij mij een gesprek te komen doen. Dus minder gemotiveerd kan je hem niet hebben, zeg maar en wat ik dan doe is eigenlijk beseffen van hij is nu bij mij en als ik nu dit ga doen dan komt hij nooit meer terug en hij vond zelf nou weet je ik doe het zelf wel ik heb af en toe een pilletje en af en toe nam die één keer in de week een pil in af en toe niet er was veel alcohol in het spel dus wat ik ga doen is relatie ik ga met hem praten hoe zit je leven eruit en wat vind je van die suikerziekte en wat weet je ervan wat is je kennis dus ondertussen gaan we gewoon praten en zorgen dat hij zich op zijn gemak voelt. En dan gaan we kijken van, hé, hey, wat is je kennis? Want als jij snapt wat er in je lijf gebeurt, dan raak je gemotiveerd. Want heel veel mensen met diabetes die hebben wat hoge suikers, maar hebben daar geen last van. Wij als dokter hebben daar last van, maar de patiënt heeft daar geen last van. Die merkt het pas als de complicaties komen, want in het hele voorstadium, hij heeft niks op zijn agenda staan. Dus dan zijn we eigenlijk aan het praten om te kijken van, hé, hey, wat zou jij nou op jouw agenda willen zetten? En wat, wat wil jij bereiken? En als ik hem respecteer en eigenlijk kijk wat zijn kennis is en hem onderwijs van, hé, hey, hoe ziet diabetes eruit en wat betekent het dat voor jouw lijf? En waarom zitten we nou zo op die suikers? Waarom vinden we dat nou zo belangrijk? Dat zag ik gewoon tijdens het gesprek zijn, interesse groeien. En dan denk ik, oké... Okay, um, op het moment dat ik eigenlijk hier in zijn hoofd een soort van kwartje zie vallen, uh, zonder dat we ook maar iets over medicatie of hbhc's of bloeddrukken gemeten hebben. Maar ik zie van, oké, okay, nu zie ik in je ogen, jij komt over twee weken terug, dan heb ik een ingang en dan gaan we eigenlijk uh, uh, gedragverandering uh, kunnen... Uh, yeah kunnen bewerkstelligen. En als ik zeg van, hé, hey, als jij niet nu dit doet of met alcohol stopt, ja, dan is hij straks weg en dan gaat hij naar Polen of dan is hij weer aan het werk en dan, dan wil hij niet meer bij mij komen. Dus relatie, 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 vertrouwen, kennis, uh, de poort openmaken dat die patiënt uh, ja, zelf gaat zien, dit wil ik op mijn agenda zetten. En dan ben ik als dokter goed bezig.
1: Mooi, maar dat ontstaat in de basis, dus vanuit een open houding, waarin je ja. niet veroordeelt, niet met een vingertje wijst. Mensen ja. hebben, denk ik, sowieso een weerstand tegen veranderd worden. Als ze het hebben dat voelen, ja. jij ze ja. wilt veranderen, dan ja. gaan ze al in de weerstand. Ja. Ja. En ik vind het mooi hoe je al die pijlers noemt, hoe je als huisarts enorm holistisch kijkt en werkt. Ik kwam een interview met je tegen in een krant, B.N. De Stem. Ja. Uh, en die journalist vroeg aan jou, waardoor ontstaan klachten? En dat vind ik een boeiende vraag, want ik zeg ik altijd door het moderne leven. Maar jouw antwoord was, door alles uh, wat er in je leven speelt. Werk, familie, vrienden, je verleden en wat je nog wilt bereiken. Ook heeft het gebruik van hormonen en medicijnen invloed op je mentale en fysieke gestel. Ik kan wel alleen uh, iets voorschrijven bij buikpijnklachten pijnstillers bijvoorbeeld, maar daarmee pak ik de uh, symptomen aan en niet het probleem. Als iemand veel stress ervaart en daardoor slecht slaapt, zijn dit al twee factoren waardoor darmproblemen kunnen ontstaan. Nou, als je dat dan doortrekt, want ik zie het in een, ja, een ideale huisarts van de toekomst met een huidklacht of met darmklacht of, ja. of met eczeem of met luchtwegproblemen of met depressiviteit of met zou het niet heel logisch zijn dat uh, de huisarts van de toekomst gewoon inderdaad leefstijl op recept van die vijf pijlers die je noemt op ja. je boek, voeding, bewegen, ja. Uh, ja. slaap, stress en ja. hormonen, ja. daar kan je toch, nou ik kan niet zeggen alles, maar bijna alles, uh, niet per se mee oplossen, maar, maar verbeteren, versterken, zeker in het proces wat je ja. beschrijft als je mensen ziet, is dat niet, dus, dus is er niet een beweging, gaat die er niet komen dat we steeds minder ook medicijnen gaan voorschrijven en letterlijk naar de oorzaak, ...van de oorzaak gaan ook in het therapieplan?
0: Ja, ja, dat denk ik wel. En ik denk dat als mensen luisteren die uh, uh, acupuncturisten of mensen uit de natuur genezen wijzen, uh, ...dat die uh, denken van ja, dat doen we al lang. Um, en, uh, uh, en ik denk dat wij in de reguliere geneeskunde dat veel te weinig gedaan hebben. En als ik nu om me heen kijk en ik kijk naar... Uh, wat ik net zei, de jonge artsen en ik kijk naar uh, hoeveel mensen lid zijn van arts en leefstijl... en ik kijk naar de congressen die er nu zijn over leefstijl... dan, dan zijn we eigenlijk met z'n allen op zoek naar een model van hoe wil ik dokter zijn? En hoe wil, ik, hoe wil ik dat doen? En wil ik nog steeds dweilen met de kraan open, hier bij jou een tabletje erin... maar de, 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 de wortel van het probleem niet aanpakken? Dus ja, ik denk dat we aan het zoeken zijn en nu is er nog niet een systeem van vergoeding, wat voor iedereen geldt. Sommige huisartsenpraktijken hebben wel uh, afspraken kunnen maken met de zorgverzekeraar... dat ze eigenlijk zelf kunnen inrichten hoe ze hun praktijk doen en wat ze doen. En daar krijgen ze één bedrag voor. Maar heel veel huisartsen worden nog steeds gewoon worden betaald voor een consult of voor een dubbel consult. Maar ik denk dat daar ongelooflijk veel gaat veranderen in de komende tien jaar. En, Ook in uh, de financiële
1: prikkel in het systeem, dat het yeah. meer naar gezondheid gaat, net als die yeah. Chinese dorpsdokter, in yeah. yeah. plaats van yeah. de, nu de focus ligt yeah. op ziekte ik, ik wil, Ja,
0: ik wil wel misschien een voorbeeld noemen van uh, Munster Geleen. Uh, een, een, een vriend van mij werkt daar met zijn vrouw en hij uh, rolt Smeisters. Een enorme actieve huisarts en in, in Limburg. In Limburg ja. En hij heeft dus een, een afspraak met de zorgverzekeraar... dat ze gewoon één bedrag krijgen voor hun praktijk... en dan mogen ze het zelf helemaal inrichten zoals ze het zelf willen. Dus ze hebben eigenlijk vertrouwen gekregen van de zorgverzekeraar... van hé, hey, laat het maar zien... En zij hebben gewoon een moestuintje in hen, uh, bij hun praktijk. Uh, ze zijn met allerlei workshops bezig. Ze zijn in dat dorp zijn zij op, een, op een hele andere manier zich aan het manifesteren dan de standaard dorpspraktijk, waar je even naartoe gaat en een pilletje krijgt. Maar eigenlijk op alle fronten met leefstijl bezig. Dus zij zijn nu. Een soort van voorbeeldpraktijk en de zorgverzekeraar gaat kijken van nou, wat gebeurt daar dan? Wat zien we dan bij de mensen met overgewicht? Wat zien we met chronische ziekten, darmklachten? En ik denk dat als we drie, vier jaar verder zijn en ze hebben kunnen kijken wat daar gebeurt, uh, dan gaat dat gewoon uh, overal in heel het land gaat dat, uh, ja, een voorbeeldpraktijk kunnen zijn. En uh, zo zijn er meer praktijken bezig in Rotterdam ook. Uh, Matthijs van der Poel is een huisarts in Rotterdam. Die ik volg op een afstand. En die loopt met zijn patiënten. Nou ja, noem maar op. Er zijn zoveel mooie initiatieven bezig. Is ja.
1: Enorm hoopvol. En het is natuurlijk ook enorm logisch. Als je denkt. Je polka -testen, de grondleggen van de reguliere geneeskunde. Die werkt natuurlijk ook alleen maar met leefstijl. Ja. En voeding en De natuur en lichaamssappen. Die dan de diagnose maakte En wat je als voorbeeld noemt van in Limburg. Met moestuinen. Heeft ook heel erg te maken met een soort slow living:
0: ja. hè? gewoon ja.
1: rustige teruggaan. Naar de essentie, naar de ja. kern. Ja. Waardoor ja. je al meer zin hebt om te bewegen. Om, om ja. gezonder te eten. Sowieso. Als je in een in moestuin werkt. Dus dat ja. eigenlijk stress. Of eigenlijk diepe, diepe ontspanning. Of zingeving op de juiste plek zijn in het leven. En er ook focus aanbrengen. Veel nee durven zeggen. Hè? Want ja. anders ben je altijd. Ja. 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 ben je altijd ja. Ja. geprikkeld. Ja. Uh, ja, ja. maar dat is als je, als je kijkt ook naar die adviezen die dan ook in jouw boek terugkomen. Las ik dat je het boek. In eerste instantie het anti-dietboek wilde ja. noemen.
0: Ja.
1: Uh, je ziet, als je ja. het ook uh, hebt op diabetes type 2 en overgewicht, dat mensen makkelijk aankomen, dat we ook een omgeving hebben, een beetje een obesogene omgeving ja. die ons stimuleert om de verkeerde keuzes te maken en ja. te eten. Uh, ik hoorde je da daarover zeggen, hè, ons lichaam is gemaakt om ons tegen heftige onthoudingen te beschermen. En we zijn grotendeels geprogrammeerd, zoals duizenden jaren geleden. Maar wat is je visie dan op diëten? En waarom zou je dus dat juist ja, afraden?
0: Ja, dus daar, ben ik dus, daar ben ik dus echt wel, uh, ja, mag ik bijna zeggen, een beetje allergisch voor. Ja, mag uh, je zullen, de ma ja. uh, maar dan heb ik het met spe specifiek over een, een crash dieet, uh, Richard. Um, omdat ik, ik heb echt meegemaakt, en ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt gehoord, dat mensen op mijn spreekuur kwamen en zeiden de dokter van hé, hey, ik doe het hartstikke goed, ik eet 1500 calorieën per dag. En ik mag van mijn uh, uh, um, begeleider, uh, diëtist of voedingsconsulent of wie dan ook, mag ik uh, friet en een kroket eten uh, als ik maar onder die 1500 kilocalorieën ben. En toen dacht ik bij mezelf van, hmm, nou volgens mij, uh, uh, ja, ik, ik was op dat moment zelf nog niet zo in de materie, maar ik voelde wel van, ja, dat kan toch niet kloppen. En um, als je dan kijkt naar um, wat we leren van uh, de onderzoeken bij The Biggest Loser. Dat is een programma waar mensen met fors overgewicht op een crashdieet werden gezet. Uh, ze vielen af, hè, dat lukte. Uh, ze werden vervolgd op tv en uh, ze gingen echt enorm sporten. Uh, alles wat je maar kan bedenken werd goed gedaan. Ze kregen psychologische begeleiding. Um, en op een gegeven moment, na twee jaar... Uh, was er een journalist en die vroeg aan een van de uh, mensen die mei had gedaan van... hé, hey, uh, waarom is er niet weer een, een reunie van het programma? En toen zei een van die uh, dames die mei had gedaan, die zei... Because we're all fat again. We zijn allemaal weer dik. En uh, ze hebben daar onderzoek op losgelaten en ze hebben gekeken naar stofwisseling van die mensen... En op het moment dat je heel erg afvalt, dan gaat je stofwisseling omlaag. Maar bij deze mensen die dus een crash hadden gevolgd, ging het nog meer omlaag. In spaarstand. In spaarstand, ja. En uh, dus om een lang verhaal kort te maken. Uh, heel veel van die mensen moesten eigenlijk nou ja, twee, drie keer zo hard werken... om dat gewicht te behouden wat ze hadden behouden. Hè? En uh, dat is gewoon bijna niet te doen. En um, gemiddeld keken ze op een gegeven moment, nou, stel dat jij 70 kilo weegt en ik weeg ook 70 kilo, maar ik kom van de 120 kilo... dan moet ik toch bijna meer dan een uur extra per dag meer bewegen... om op hetzelfde gewicht te blijven dan iemand anders met exact hetzelfde gewicht. Dus uh, om een lang verhaal kort te maken... veel crash diëten maakt dat je stofwisseling in een spaarstand gaat... Je, bent eigenlijk, je lichaam denkt eigenlijk van, nou, er zijn weinig calorieën, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon bezuinigen, we gaan heel zuinig om met die calorieën. We zitten blijkbaar in een soort van hongersnood en je gaat bijna niks meer verbranden. En dan kom je bij je dokter en je dokter zegt van, nee, hey, stout, 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 want je valt niet af. Terwijl je lichaam die zit in die dan, je kan er niks aan doen. En Dus dat is een beetje mijn allergie met die crash -diëten. En als je dan kijkt juist naar diëten waar we gewoon kijken naar gezonde voeding... ...die dus eigenlijk die hormonen goed houden. Weinig stresshormonen, om door die stress goed te houden. Geen cortisol en adrenaline. Rustige insuline die af en toe spijkt als je eet. Dan gaat die insuline eigenlijk laag zijn. Nou, wat we net zeiden, laag insuline bij mensen met type diabetes 1 is afvallen. He, insuline is eigenlijk je vet vasthoudhormoon. Nou, en dan ga je dus afvallen. Dus... Weinig, uh, calorie of weinig uh, koolhydraten die bewerkt zijn, alleen maar gewoon complexe koolhydraten. Weinig of liever geen suikers, dus groenten, echt fruit, eten, groentenvrij. Als je vlees eet, gezond vlees van de biologische boerderij, vis, dat soort zaken. En, um, dus ja. meer,
1: meer eiwitten en vetten en helemaal niet specifiek te focus op calorieën? Ja, dus ja, ik dan, laat
0: eigenlijk het hele calorieverhaal los. Dus, eigenlijk ja. los. Eigenlijk, maar er zit wel een andere kant aan. Dus in die, in die zin doe ik wel iets aan een soort van dieetherapie bij mensen met diabetes type 2 merk ik wel dat als we heel erg daarop gaan focussen. En er stond vorige week een patiënt van mij in de krant. En die had binnen drie maanden had ze haar HBIC van 94 naar 45 kunnen krijgen. Dat is je langdurig suiker. En zij was heel weinig koolhydraten gaan eten. En heel veel gezonde eiwitten, gezonde vetten. Dus zij had helemaal haar alvleesklier helemaal totale rust gegeven. En dan zie je... Ongelooflijk hoe snel je, je lichaam een capaciteit heeft om te verbeteren, dus oh ja. in die zin kan dieettherapie een heel effectief medicijn zijn. En dan uh, en, 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 en moet je je medicatie afbouwen, want anders krijg je hypo's. Ja. Dus ik geloof niet in dieet, maar ik zet wel dieet in meer naar kwaliteit dan naar kwantiteit. Hm. Zo zeg ik hem, ja. denk ik, goed.
1: Ja. En ik heb twee keer nu HbA1c genoemd, dat is dus hemoglobine, uh, rode bloedcellen. Die uh, als het bloedsuiker langere tijd te hoog in het bloed is, raken die versuikert. En dat is ja. ook een marker die een arts of, mensen, uh, ja. ik prik hem ook in mijn praktijk, kan prikken om, om te zien over lang, hoe langere tijd de bloedsuiker al te hoog is. En als ja. mensen zo'n leefstijl, e eetpatroon veranderen, dan zie je ook de versuikering van die rode bloedcellen die dus ja. meet aan uh, HbA1c, zie je dus dat, 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 dat die marker veel lager wordt.
0: Ja. Een yeah. Stukje
1: bijles voor de luisteraal. Yeah. Yeah, nee, ja, sorry. Heel goed, lijkt like like te snel. Yeah, uh, yeah. Als je kijkt naar nou, het moderne leven, we hebben comfort. Uh, overal waar je komt, ook een uh, show, ruik en zie je eten. We kunnen iedere dag feest vieren. Nu gaan heel veel mensen gaan, nou, of niet precies dus diëten, maar anders eten, anders leven. En ook veel mensen zijn rigide, zijn heel spastisch, zijn heel erg strikt. Yeah. In je boek schrijf je ook vergeet niet te feesten. Yeah. Doe je dan ook op, uh, op genieten, op ontspanning?
0: Ja, ja. En, uh, dus enerzijds is dat, uh, is dat gewoon hoe je leeft. En, uh, uh, en wij, doen dan, wij feesten als we op vakantie gaan of wij ontspannen dan als we op vakantie gaan. Maar ik bedoel het eigenlijk ook gewoon in ons dagelijks leven. En um, ik heb uh, mijn eerste baan als huisarts was in Australië. En uh, toen hebben we een ongelooflijk uh, fijn jaar gehad uh, met de hele family. En uh, er, er, was daar, er waren daar heel weinig prikkels waar we zaten. En uh, als we dan op vakantie gingen, dan waren we al helemaal relaxed. Dus we gingen echt... Totaal relaxed op vakantie. En wat je hier ziet in Nederland is dat we zijn heel erg gehecht aan onze vakanties. Maar we gaan totaal overstuur. Gaan we op vakantie. En de eerste drie dagen hebben we migraine En uh, uh, nou ja, uh, weet ik het. Als je, als je op wintersportvakantie gaat, dan rijd je in de stoet naar Oostenrijk. Ik heb het ook gedaan hoor. Uh, want je wil daar zijn en je wil ontspannen. Maar we zijn zo gespannen aan het proberen te ontspannen. Dat het, uh, ja, dat het zo gemaakt is. Dus ik probeer eigenlijk het feesten in je dagelijks leven. Uh, uh, zoek een moment voor jezelf. Uh, ik weet niet, wat is, jouw, wat is jouw feest Richard? Wat is jouw ontspanning?
1: Uh, mijn ontspanning is... Uh, ...s morgens meditatie. Mijn ontspanning is sowieso, ik heb twee zoons. James is één jaar, Noah is negen jaar. Nou, ieder ongeveer ja. sta ik dan ook met de jongens op. Uh, uh, zitten samen aan de ontbijttafel. Uh, nou, ja. ik kan wij spreken met James over de vloer aan het kruipen. Of met Noah aan het voetballen. We hebben zo'n zacht balletje in huis, in de woonkamer. Ja. Waar mijn vrouw overigens niet altijd blij mee is. Want dan gaat nog wel eens een glas water of wat anders om. <laughs> uh, maar we werken aan onze techniek. Uh, ja, heerlijk. Maar, ja. En ik lunch ja. iedere middag gewoon thuis aan. Thuis. Dus dat zijn.
0: Ja. Ik
1: heb een team hier. Uh, ik ga op mijn fiets naar mijn werk toe. Oké, okay, het is het, is uh, het kortste. Maar in ieder geval, ik ben... Ik heb een hond. Dus buitenlopen. Het zijn ja. allemaal eikmomenten ja. op een dag. Dat, uh, ja. dat ik uh, kan reflecteren. Maar in de natuur ben. Uh, nou, humor. Ik moet zeggen dat ik ja. ook heel graag ja. naar. Uh, ja. nou in ieder geval ik kijk met Noah vaak naar André van Duin of ja. Jochem Meijer, ja. ook Geer en Gor, moet ik eerlijk zeggen vind ik vind ik mag je gewoon
0: zeggen, dat mag je gewoon zeggen, dat, je gewoon dat, zeg gewoon het. zeggen.
1: dat dat ontspant mij zeg enorm. We zeggen tegen
0: niemand, nee, dat ja, het blijft, goed, dat gewoon blijft hier blijft onder, ons. onder ons, ja. Dat is fijn, dat is ja.
1: rust. Ja. Uh, maar wat zijn bij jou uh, feestmomentjes?
0: Uh, Feestmomenten is uh, heel simpel als ik uh, uh, thuis ben. En er staat helemaal niks op de agenda en ik kan gewoon thuis een beetje plantjes water geven en uh, kan een beetje in mijn tuintje rondlopen en uh, helemaal ontspannen met een lekker bakje koffie en, uh, en op een zaterdagochtend of een zondagochtend, inderdaad, ik heb drie kinderen en uh, eentje zal de deur uit uh, uh, of we gaan achter, we hebben een heel groot natuurgebied en uh, lekker in de natuur wandelen. Uh, uh, heerlijk. Uh, ja. Daar word ik helemaal blij van. Schotse artsen trouwens, ik weet niet of je dat weet, die mogen tegenwoordig hun patiënten uh, een, een, een voorschrift geven van in de natuur wandelen. Ja, dus geweest, uh, als je het hebt over leefstal dan hebben we het over uh, in de natuur wandelen op recept. En, en eigenlijk wat jij zegt vind ik wel mooi. Het is eigenlijk het, het feesten niet één keer in de maand of één keer in het jaar, maar in je dagelijks leven... ...van die momenten hebben dat voor jou even een klein feestje is... ...en dat je even helemaal in die parasympathicus mm -hmm. kan zitten. Dan laat je alles los, je buik wordt ontspannen, je voedsel gaat verteren... Mm -hmm. ...heel veel darmklachten lossen op. En uh, Dus um, natuur, uh, momenten nemen voor jezelf, meditatie... Um, voor iedereen is dat anders. Maar,
1: ja. uh... Zeker ook sociale verbinding. Ik denk dat heel veel mensen leven als dan. Hè? Als ik nou eerst maar die promotie ja. heb. Of als ik nou ja. eerst maar dan ga ik wat meer met mijn vrouw of met mijn kinderen. Of wat meer ontspannen. Of wat beter ja. voor mezelf zorgen. Ja. Uh, terwijl het geheim van een goed leven is dat je een goede dag hebt vandaag. Ja. En morgen. Als je ja. die goede dagen aan elkaar plakt heb je een ja. goed leven. Alleen. Ja. Dat, en eigenlijk is dat heel simpel. Heb een goede dag, iedere dag, dag weer. En dan, dat, dat leidt automatisch tot een goed leven. Ja, ja. Als je het hebt over die momentjes van ontspannen of, of feesten. Plan je dat ook echt in je agenda? Of ja, is zo, dat een gewoonte al?
0: Um, weet je, dat is heel grappig wat je het zegt. Hè? Um, uh, er is een boek volgens mij, GRIP heet dat, waar staat plan dat ook in je agenda. En ik vond dat heel, heel mooi. Uh, je en, werkt bij Blendel, uh, de, uh, de ja. auteur van GRIP. ja. 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 Uh, volgens mij stond er zelfs ook van: hé, hey, als je naar bed gaat en het is je bedtijd, zet de klok, zet de, zet de alarmklok om te gaan slapen. Mm -hmm. um, dus eigenlijk. Um uh, het, is een, het is in feite is het een keuze. En weet je wat het is? Heel vaak in je dagelijks leven laat je, je inderdaad beïnvloeden door alles wat op je afkomt. En is datgene wat voor jou ontspannend is, is je laatste keuze. En je hebt het niet op de agenda gezet. En je wordt keer op keer word je eigenlijk overruled En lig je s'avonds in je bedje helemaal weer stijf van de stress, want je hebt al die momenten heb je laten gaan. En als je ze op de agenda zet en jij doet dat heel mooi, je incorporeert dat in je baan. Uh, dat is soms voor mijn collega's als huisarts of als specialist moeilijker. Maar zet het op de agenda. Ook als het je minder inkomsten geeft uh, of minder wat dan ook. Maak dat gewoon een, een daily routine van je leven. En, uh, en zorg dat als je op vakantie gaat, dat je ontspannen op vakantie gaat. En er komen geen ongelukken van.
1: In plaats van uh, dat je naar vakantie en vakantie ja. leeft, als het ware naar uitkijkt... Ja, omdat dan ja. het alleen maar in die ja. situatie het echte leven ja, plaatsvindt.
0: Ja volgens mij heb ik ook een keer een stuk gelezen over Barack Obama, uh, waarvan je kan zeggen van, hé, hey, als je een topfunctie hebt, nou dan is dat president van Amerika wel een topfunctie. En dat eigenlijk werd gezegd van, hé, hey, dat soort functies zijn een soort van topsport. Um, en je moet er eigenlijk dus ook naar leven. En dat betekent sporten, bewegen, eten, dat allemaal in die agenda plannen. En dat werd voor hem allemaal ingepland, zodat het gewoon ook niet vergeten kon worden. Het was niet, en, uh... niet
1: onderhandelbaar. Het stond ja. gewoon ingepland. Ja. Uit de PA die, ja. de, die ja. zorgde dat hij het ja. naleefde. Ja. Zeker in zijn functie was het juist zelfzorg belangrijk. Hij liep ja. iedere dag hard. In ieder geval alleen ja. maar. Het is en uit een enorm ja. Uh, ja. Ja, prettige, of misschien wel essentiële noodzakelijke routine ontwikkeld ja. om, om die functie goed te, te kunnen uitoefenen. Ja, en
0: ja. ja, wat ik zelf, oh, dan moet ik nog even zeggen, Richard, wat ik zelf doe om te ontspannen, is in Breda, uh, ik, 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 ik hou ook van hardlopen, maar ik, ik, ik noemde het slow walking, want ik loop echt als een schildpad zo hard en ik kreeg het maar niet mijn tempo omhoog. En ik zat eigenlijk mezelf onder spanning te zetten: van... nou, ik moet sneller lopen, ik moet sneller. En het lukte maar niet. Ik zat als een schildpad uh, door dat uh, masbos heen te lopen. En toen vertelde ik het tegen een, een collega, chiropractor... en die zei van, oh, je doet dan slow running dus. Ik zeg, ja, het is slow running. En toen bleek er in Breda een groep te bestaan, slow running. Dus ik dacht, nou, oké, okay, dat is mijn groep. En daar ben ik dus nu ook bij. En dan rennen we met dames, rennen we door het Maspels... of door het natuurgebied op een slak tempo... dat we nog gewoon aan het praten zijn. Mm -hmm. uh, Eigenlijk alleen maar aan het oude beppen. En dan zit je eigenlijk helemaal dus in die parasympathicus, ben je wel aan het bewegen. En het grappige is, heel vaak als we sporter sommige mensen hebben nodig om zichzelf helemaal onder spanning te zetten. Maar als je al heel veel doelen hebt en je hebt ook nog eens dat doel om hard te lopen en je krijgt daar weer spanning van... Dan ben je dus met die slow running, ben je helemaal ontspannen aan het bewegen. En dan zit je eigenlijk in je parasympathicus te sporten.
1: Ja, mooi beweging, uh, yeah. buiten, met elkaar.
0: Ja, ja. ja. ja je ja.
1: ziet vaak ook van die, nou die vrouwen, maar ook mannen met van die stokken inderdaad. Ja. Hè, dat, maar ook... <laughs> uh, Nordic walking, ja. Uh, yeah. no no Nordic talking dan meestal, ah, al, hè. <laughs> ja. We zien ook als een zwakke ja, tempo, ja. maar... Ja. Uh,
0: ja.
1: Als je ja, bent mooi. enorm... Uh, ja, je werkt als huisarts in Breda. Je hebt een enorme internationale achtergrond, kan je zeggen. Je bent geboren in Ghana. Je hebt omswervingen gehad in Australië, wat je net ook noemde, in Nieuw-Zeeland. Ja. Ook als je, ik ben in 2016 in Australië geweest, zes weken. Waar ja. ook obesitas en diabetes ja. een groot probleem. We zijn in Gympie, in een dorpje geweest waar 70% van de ja. mensen te dik is. Dus ja. in Australië, wat, wat zijn nou waardevolle lessen uh, die je hebt opgedaan? Ook, ook met al jouw ervaringen in Ghana of Australië of, of Nieuw-Zeeland.
0: Um, ik denk dat als ik kijk naar Australië en Nieuw-Zeeland, uh, dat, dat daar, daar is het inderdaad wel begonnen Richard. In Australië was dus echt twintig uh, jaar geleden toen ik mijn eerste baan als huisarts had. En toen zag je eigenlijk wat jij net zei. De mensen stonden daarop in het dorp waar ik woon en ik ging om vijf uur s ochtends lopen. En dus ze waren eigenlijk heel actief hmm. bezig. Tegelijkertijd zag ik daar heel veel explosie van fastfood restaurants uh, in Kentucky en ik mag geen namen noemen, maar, maar, alles van, noem maar nee, mag maar ik alles noemen, noem? McDonald's, maar, uh, Burger alles... <laughs> King, okay, so, Wendy's, zo so, so, so groot zijn we
1: <laughs> niet hoor, deze dus, uh, Oké, okay. nee.
0: um, nog niet. En um, nou, dus alles, alles explodeerde en ik zag, en ik zag een, een vorm van obesitas die ik op dat moment nog niet in Nederland had gezien, dus ik vond het. Toen zag ik die paradox al van, hé, hey, ik zag meer mensen actief bewegen. Mensen gingen de oceaan in, live surfing was een groot ding daar. En toch een enorme obesitas daar uh, uh, in dat dorp en in het dorpje stroomheen. Dus dan gaat je hoofd al, uh, het motortje ging toen al lopen van, hé, hey, wat gebeurt hier? En uh, in Nieuw-Zeeland, uh, dat was niet zo heel lang geleden, ik denk dat ik er iets van vijf jaar geleden was... Ze was dus natuurlijk al lang bezig met dat voeding en dan zie je eigenlijk dat de Maori bevolking dat is de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland, die heeft overmatig veel last van uh, obesitas en, uh, en diabetes. Daar is het echt, uh, ja, het is, het is op een niveau daar wat je hier nog niet eens ziet. Uh, zelfs jonge mensen met een, dus een enorme centrale uh, uh, overgewicht. En, wat je daar zag waar ik was, is, was in Gisborne. Daar was eigenlijk nog maar tien jaar, in tien jaar tijd, was daar ook fastfood op de agenda gezet. En op een of andere manier reageerde dat deel van de bevolking veel sterker op die bewerkte ultra-processed food... dan eigenlijk uh, andere mensen vanuit Nieuw-Zeeland. En als je kijkt, uh, ze hebben daar prachtig mooie feesten waar uh, je gaat eten zoals uh, mensen de Modi-bevolking uh, van huis uit at... En dan ga je eigenlijk allemaal mooie groentes ga je maken en vlees en, en vis. En dat ga je begraven onder de grond in kolen. Dus dat wordt het heel langzaam wordt het gekookt. En dan wordt het weer uit de grond gehaald een paar uur later en ga je dat eten. Uh, samen met wat visjes die gewoon op dat moment direct uit de oceaan zijn gehaald. En dat is een deel van hun oorspronkelijke voeding. En dan heb je prachtige mensen met geen uh, obesitas, geen diabetes. En dan is er helemaal niks aan de hand. Maar in de jaren dat die fastfood er kwam is dat daar ook geëxplodeerd. En dan zie je eigenlijk het effect van onze westerse voeding... wat dat doet met een inheemse bevolking... die nog helemaal niet gewend is aan dat soort voeding. En dat is iets wat gewoon um, ja, mindblowing is. En dan ga je terug naar Nederland en dan denk je van... oké, okay, um, waar, gaan, waar gaan wij naartoe? Ga je even een slokje water nemen? Ja, natuurlijk. En, uh, en dan uh, ga je kijken, hoe reageert ons lijf op, op, op die voeding en wat kunnen we daaraan doen? Dus dan zie je eigenlijk de effecten van wat dat, uh, dat teweeg brengt. Ja.
1: ja, en als je kijkt naar andere leefstijlpijlers, want zeker in Australië hangt vanaf waar je <coughs> werkt... of in ieder geval, wij, dan, wij zitten niet langs de kust. Je ziet natuurlijk enorm veel plekken waar je kunt surfen, maar het is daar natuurlijk warmer <coughs> en zonniger. Mensen zijn meer buiten. Ja. De andere kant is, het is heuvelachtig, grotere afstanden, mensen hebben geen fiets, alles in de auto. En, uh, maar heb je daar ook qua leefstijl uh, gezien hoe zij het anders doen, waar wij ook nog iets van kunnen leren?
0: Ja, ik, ik denk dat um, als je kijkt naar de, uh, ook mensen in Australië, maar ook mensen in Nieuw-Zeeland, uh, wat ik ontzettend gaaf vind, is dat mensen, heel veel mensen nog heel close zijn met de natuur. En ook daar in de steden als Sydney is dat misschien minder, maar hele delen van de bevolking die leven nog echt gewoon met die natuur en hoe je als, uh, ja, wat je als mens, wat, wat bedoeld is, zeg maar. Mensen gaan ook jagen, uh, je kunt er alles van vinden, maar in nieuw Zeeland, uh, veel mensen die ik kenden, gingen een weekend, gingen ze of in de zee uh, duiken en jagen, of ze gingen de natuur en ze gingen duiken en jagen. En... Uh, en, en, en in Nederland zijn we wat dat betreft niet iedereen, maar veel verder verwijderd van die oer, uh, ja, oeromgeving, oeromgeving dan, uh, dan wat je daar hebt. Daar heb je natuurlijk ook gewoon nog veel, veel meer natuur. Daar heb je de mogelijkheid in Nieuw-Zeeland, ga je gebieden in waar je gewoon uh, niemand tegenkomt en uh, helemaal afgelegen bent. En uh, als je dan hebt over, je, over de prikkels, um, in Nederland wonen we met 18 miljoen mensen in een heel klein landje... En daar woon je in een enorm groot gebied. En uh, de prikkels zijn dan ongelooflijk anders. En ik weet dat ik met mijn man in uh, Australië, toen we daar waren... op een gegeven moment zaten we op, de op het balkon, weet ik nog. En we hadden geen vrienden toen we net aankwamen. We hadden geen familie. We kenden niemand. We hadden nul prikkels in het weekend. En dan zat je daar. En nou, dan kom je tot gesprekken. Mm. En dan kom je tot activiteiten die je... Waar je in Nederland gewoon niet meer aan toe komt. Want hey, je hebt de telefoon, je hebt de social media. Er zijn constant dingen aan de hand. En Geen anders... afleiding,
1: aandacht, ja. verdieping.
0: Ja, ja. mooi. Ja.
1: Maar als je kijkt dan, hè, waar we een uur over praten naar al die leefstijlpijlers. Ik, ik ja, vind het enorm mooi hoe je het ook allemaal opschrijft in je boek Leefstijl op een recept. Uh, toen het boek uitkwam. Wat is nou de, de leukste reactie die je hebt ontvangen? Misschien van een lezer, misschien van een huisarts, collega... of meer misschien van nou, wie ook, want je bent op heel veel fronten actief.
0: Um, ik, heb hier, ja, moet ik, even naar, ik heb ontzettend veel leuke reacties gehad. Ik denk van uh, een collega kaderarts. Uh, kaderarts uh, ben je als je als huisarts specialiseert, dan uh, noem je jezelf kaderarts. Ik ben gespecialiseerd in diabetes en dat is een tweejarige opleiding... Uh, maar ik, ik zag een collega, uh, kaderarts uh, uh, hartvaat, dus die is gespecialiseerd in hart- en vaat-aandoeningen. En die zag ik op een beurs en die kwam naar me toe. Ik kende haar niet. En ze zei, oh, ze zegt, jij hebt het boek geschreven wat ik had willen schrijven. En um, ja, dat, dat, dat vond ik een enorm compliment. Mooi en compliment. Uh, ja, en dat, dat raakt je toch als het je eigen collega is. En uh, Um, en dus dat als voorbeeld, en ik moet zeggen um, van mijn eigen zoon. En uh, die heb ik ook uh, een stukje laten lezen. Ik moet zeggen, hij heeft niet alles gelezen. Hoe oud is hij? Uh, hij is 18 nou. 18 achttien nu. En uh, ik heb een stukje geschreven bij het hoofdstuk Slaap over gameverslaving. Mm -hmm. En uh, dat vond hij heel herkenbaar. En hij heeft toen het hele hoofdstuk uitgelezen. En hij zei, uh, mam, ik vond het een enorm boeiend hoofdstuk en ik heb er veel van geleerd. Dus dat was voor mij zeg maar twee uitste. Uh, iemand van 18 met ja, basiskennis, uh, maar dat stukje over gaming sprak hem heel erg aan. En een kaderarts, uh, 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 een collega. Ja, en als je die twee uh, uh, mensen daarover hoort praten en iets over zeggen, dan, ja, dan, daar werd ik wel blij van. Ja,
1: Heb ja. je ook gekke dingen meegemaakt? Gekke of negatieve reacties?
0: Um, ja, ik denk dat uh, heel veel artsen... Uh, het spannend vinden dat ik dit boek schrijf. En uh, ik weet al dat heel veel uh, van mijn collega's mij een leeftalactivist vinden. En uh, ik stond laatst ook in de krant met een prei in mijn mond. Daar wordt het ook niet beter van.
1: was gevolgd uh, Oh, wat, dat heb je zelf gedaan. Nee, was, oh, je bent de, zelf wel gaan staan. Okay. Nee, nee, de
0: fotograaf zei: Ja, buiten maar eens in. En dat deed ik. En ze zei: Ja, dat komt niet in de krant hoor. En dat kan dus in de krant. Ja, want
1: met fotograaf. We dus... gaan erover mee praten. <laughs> dus, ja.
0: dus ik stond er erg activistisch in. en um, Maar goed. Dat ben ik dan misschien ook, en, uh, maar dat vinden, uh, sommige van mijn collega's vinden dat ik daar uh, redelijk extremistisch in ben. Um, is prima, uh, het houdt je bij de les en uh, je krijgt uh, onderzoeken toegestuurd uh, uh, met de vraag om het te beoordelen en te kijken of ze je op een ander pad kunnen brengen of andere overwegingen kunnen geven. En Het houdt, het houdt je scherp en af en toe is het ingewikkeld, maar het houdt je wel scherp. En, uh, ja, dus, um, ja Richard, dus hele wisselende reacties. Ja, ja. ja dat,
1: is, dat ja. is hoe het ook in de natuur hoort. Je steekt je hoofd boven mijn veld, mensen ja. ga je prijzen en ja. mensen hakken je hoofd eraf. Dat is bij mij niet anders, maar dat is een natuurlijk ja, proces. dat heb je ook dus, meegemaakt. Natuurlijk, ja. Ja, ja, we ja. bereiken vanuit Oesterk natuurlijk nu... Uh, ja, uh, 100, ruim 100.000 mensen per maand. Wow. Dus dan is het logisch dat, uh, dat je wat uitlokt. En dat zie ik ja. ook als een, als een compliment dat we blijkbaar een uitgesproken mening hebben. Uh, ik roep mensen op om alles wat, wat we geven of uitdragen met maximale twijfel aan te nemen. Pak op wat, re, wat resoneert, ja. wat goed voelt. Ja. Uh, maar je bent alle pioniers die ervaren ook weerstand. En maar, maar wij hebben natuurlijk uiteindelijk ook een grotere missie om... in. 2022 dat 1 miljoen mensen een beter leven hebben door middel van de juiste zelfzorg. En die ja. educatie en training ja. rijken wij aan vanuit, vanuit Roosterdijk. Ja, wat, wat is jouw missie?
0: Uh, mijn missie is om te zorgen dat wij uh, gaan met z'n allen, met, uh, en daar wil ik aan bijdragen... Dat we diabetes type 2 en Obesitas, wat in Nederland dus groeit. Er komen elke week komen duizend mensen met diabetes type 2 erbij. Dat we de eerste. 150 land, per dag, dus helemaal. Ja, dus dat wij het eerste land worden van de wereld waarvan mensen zeggen van. hé, hey, het gaat niet meer zo, maar het gaat zo. En dat we dan eigenlijk een soort van voorbeeldland kunnen zijn voor andere landen in de wereld. En die potentie hebben wij, Richard. Want wat jij doet, wat heel veel mensen doen nu. We zijn zo ja, activistisch, be activistisch bezig dat we kunnen laten zien met onze ongelooflijke goede professionals... dat we diabetes type 2, wat een chronische ziekte is, leefstijlgebonden ziekte... Uh, kunnen zeggen van, hé, hey, we gaan insuline, kunnen we gewoon uitbannen... we kunnen het gaan reduceren, mensen kunnen medicatie afbouwen... en dat heel de hele wereld gaat zien van, hé, hey, in Nederland gebeurt het. En hoe doen ze dat? Hmm. En als, uh, als ik kan zeggen van, hé, hey, ik heb daaraan mogen bijdragen... en ook uh, de cijfers van obesitas kunnen, kunnen we laten afnemen kleine droom, Mooi. gaan we gewoon doen.
1: Ja, en die mensen begeleiden van onnatuurlijk leven weer naar na, natuurlijke leven, ja. ook met leefstijl op recept eigenlijk, met ja. al die voeding, beweging, slaap, stress en ook weer balans in insuline en in, in de hormonen. Ja, ja. ja.
0: Uh,
1: we bespreken veel. Uh, heb je misschien aan het einde van deze podcast ook één praktische tip voor uh, mensen die luisteren of ons nu zien op YouTube die kijken ja. van, nou, ook al zou je hier vandaag maar Meestal is dit al een tip waar je heel, heel veel ja. effect mee hebt ja. in je stofwisseling, ja. in je fysiologie. Ja.
0: Dan ga ik uh, één tip geven voor de kijkertjes thuis. Uh, en dat is: we hebben dat niet zoveel besproken nu, maar dat is slaap. Hmm. En oké, okay, als ik één tip mag geven. Uh, ga vanavond lekker slapen en op tijd slapen en, en maak slapen weer een prioriteit in je leven. Um, dat is voor jou misschien 11 uur, dat maar, is voor mij misschien 10 uur. Okay, maar hoe lang,
1: wat is, wat is ideaal?
0: Um, gemiddeld slapen wij nu uh, een uur minder dan in de jaren zeventig, dat is raar. Dus uh, gemiddeld hebben we iets van tussen de 7 en de 9 uur slaap nodig, dat is verschillend. Ik heb best veel slaap nodig, jij misschien iets minder. Maar als we onder die zeven uur, dan hebben we echt te weinig slaap. En dan zeggen we van, oh, het is oké, okay, ik kan het. Maar het is ook een soort van gewenning en je hoort niet meer wat je lijf uh, zegt. En op het moment dat je goed slaapt, dan word je er uitgerust van. Uh, er is onderzoek gedaan in Zweden met fotootjes van uh, jonge volwassenen van niet goed geslapen, wel goed geslapen. Nou, dat is echt een wereld van verschil. Dus je, 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 je schoonheidsslaapje, dat klopt gewoon. Je hebt meer charisma. Je insulinegevoeligheid wordt beter. Je gaat niet meer in je fight-and-flight-respons, maar je gaat in je parasympathicus. Dus maak slaap een prioriteit.
1: Mooi, absoluut. Ja. Zijn er verder nog andere dingen die je graag wilt toevoegen of noemen?
0: Um, ik, uh, ja, ik ben enorm blij dat ik deze kans heb om met jou hierover te hebben, Richard. En... Uh, Um, ik kan alleen maar zeggen van, uh, ik ben onder de indruk van wat je aan het doen bent. En uh, keep up the good work.
1: Dank je wel, dat is lief. En
0: uh, ik denk dat uh, wat jij laat zien, en ik hoop dat we dat met z'n allen kunnen laten zien, is dat je verbinder bent. En dat we heel veel mensen hebben die nu met leefstal bezig zijn. En we hebben meer mensen zoals jij nodig die zeggen van, hé, hey, laten we dit samen doen. En laten we met z'n allen kijken van. Hey, hoe gaan we Nederland opnieuw inrichten? Hoe worden die consulten bij de huisarts anders? Ja. Hoe, worden de, hoe gaat de patiënten anders gezondheid kunnen beleven? En, uh, en uh, als er meer stemmen komen vanuit alle, alle hoeken en we gaan eigenlijk dit doen, dan gaat de politiek ook kijken. En dan. Uh, gaan we in Nederland echt dat land kunnen zijn wat een voorbeeld heeft voor alle landen in de wereld.
1: Absoluut. Laten we bruggen bouwen tussen al die eilandjes, Want samen is ook zoveel leuker.
0: Ja. 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 Waar,
1: waar kunnen mensen meer vinden over jou of over je boek?
0: Um, ik kan mijn boek bestellen bij de boekwinkel of gewoon uh, book.com of bij ons platform waar ik uh, vrijwilligerswerk, Doe Je Leefstijl als medicijn. Daar begeleiden we en geven we heel veel kennis aan mensen online uh, ja, eigenlijk over leefstijl. Dus daar kan je ook het boek bestellen en dan. Uh, Wim,
1: Wim is natuurlijk een, een uh, grondlegger, Wim Tilburg, die natuurlijk met, met hart en ziel ja, ook. Uh, ja,
0: die, hij heeft zijn eigen werkt. diabetes heeft hij helemaal omgekeerd. Hij ja. is pionier, hij ja, heeft ja, het zelf absoluut. gedaan, uh, had nog helemaal niemand die hem hielp. En hij heeft de Stichting Leeftijd als Medicijn opgericht en daarin hebben we dus een heel platform, allemaal vrijwilligers. Dus op het moment dat je het boek daar bestelt, dan help je onze vrijwilligers en dat zou supergoed zijn. Doen respect, absoluut. En, uh, en uh, je kan me ook vinden via mijn eigen website, www.voedingshuisarts.com. En daar begeleid ik mensen gewoon persoonlijk uh, via een leefstijlconsult. Uh, uh, wat buiten de reguliere zorg uh, gaat, maar ja, we moet het op een of andere manier doen. En misschien over tien jaar is dat er gewoon in of over vijf jaar. Uh, dus je kunt me op verschillende manieren vinden. Mooi. Maar mijn boodschap staat in mijn boek. Ja. Mooi.
1: Ja. Dank voor je aanwezigheid in de Oosterdek podcast. Ik ja. wens je alle goeds en ik, ik ben ook enorm blij. Ook weer, jij bent voor mij weer ook zo'n lichtend voorbeeld in de reguliere geneeskunde. Met bevlogenheid, met passie, met enthousiasme, met gedegen kennis. Uh, dat ja. je mensen informeert en inspireert uh, naar een beter leven. Dus dank en uh, ga vooral goed door.
0: Dankjewel Richard. Dankjewel. Tot ziens.